A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu med har Henrik Rydström ansvaret för Malmö FF. Och när jag poddintervjuade honom för dryga två år sedan talade han om drömmen att just träna en stor klubb i Sverige. Men även om att nå utomlands som tränare. Han talade även om vad han lärde sig under åren i Sirius. Om vad som lockade man att gå tillbaka till Kalmar FF. Men även om att ta tuffa beslut, om att utveckla spelare och se dem lyfta. Om fotbollen han brinner för, om hur han vill förändra svensk fotboll. Och vad han snodde av blåvitt och pojarsbagg. Henrik Rysströms lag fortsätter att imponera den här allsvenska säsongen. Sirius under Henrik Rysström har ju också försökt utveckla sitt spel. Det känns som att de tar ett kliv också mot någonting mer i ögonfallande. Sirius vinner igen! De vänder och vinner igen! Henrik Rydström lämnar sitt tränaruppdrag i tabelltian Sirius efter den här säsongen. Uppsala klubben meddelar på sin hemsida att Rydström bestämt sig för att lämna av privata skäl. Nyheten om att Henrik Rydström slutar som huvudtränare i Sirius överraskade nog en hel del lagom till säsongens slut. Men nominering till årets tränare, ett år kvar på kontraktet och ett Sirius som sett starkt ut under stora delar av säsongen så var det nog många, åtminstone i Uppsala, som hoppades att Rydström skulle fortsätta sitt jobb med klubben även nästa år. Nu är han istället fri på marknaden. Och den stora frågan är, vad bär det av härnäst? Rydströms tränarsaga är långt ifrån över. Och det var knappt han han lämna Sirius innan han kopplades ihop med klubbar som Kalmar FF, IFK Norrköping och Mjällby. En Pekings turbulenta situation och det faktum att Mjällby precis gjort klart med en ny huvudtränare talar för att det kan bli raka vägen tillbaka till Småland för klubbikonen. Även om det inte slutade på bästa sätt senast. Det kommer alltid vara intressant. Det kommer alltid vara en, en förening som räknas liksom som hemma för mig. Och han berättar om säsongen i Sirius, om hur Poja Aspargi och Blåvitt minst sagt varit en inspirationskälla. 
Så jag kan säga att vi snodde i våras rakt av hur de jobbade med sitt pressspel. Liksom. Då, då tittade vi på dem och sen okej, okay, så ska vi göra. Och vi pratar om hur det behövs ställas mer krav på spelarna för att lyfta svensk klubbfotboll. Jag älskar ju svensk fotboll och jag, jag vill ju bara att vi ska bli ännu bättre och kan vi använda de resurserna vi har ännu tydligare och, och, och ännu mer effektivt. Och en del i det är tycker jag att, att spelarna ska vara tillgängliga mer. Och så talar vi bland annat om ordkriget med Kebasise, om Portugal och taktisk periodisering. Den speciella relationen med Nanne Bergstrand som helt avstannade. Om hur filmen Moneyball har påverkat säsongens värvningar och en eventuell tränarkarriär i storklubbar eller utomlands. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 44. Bor? Mm, Kalmar. Familj? Ja, sambo och två barn. Utbildning? Lärare, eh, fotbollstränare. Lön? Mm, ja, en, två veckor till och sen eh, man är man arbetslös. Vad kör du? Eh, jag kör, kör bil, <laughs> cyklar. Det kör man kanske inte. Vad läser du? Eh, blandad kompott men fortfarande väldigt mycket om ledarskap fotboll. Vad tittar du på? Alldeles för mycket fotboll men så plöjer vi också 24-serien med Kiefer Sutherland. Vad lyssnar du på? Bright Eyes tror jag det är väl det som jag lyssnar mest på just nu. Vad spelar du på? Mm, ingen. Jag tänkte på något instrument men det gör jag inte. Så tänkte jag på någon eh, sajter. Det gör jag inte. Jag är faktiskt helt o, o, ospelbar. Det blir fel uttryck men jag spelar ingenting. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Alltså det blir ju, om man tittar på um, en helhet så, så är det ändå fortfarande Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Uh, ja, jag tror jag sa det då men när vi snackade för, för ett gäng år sedan. Uh, jag har, alltså det, man har ju tappat det där med favoritlag men, men och det blir låter som jag säger det för vi pratar, men man är ju såklart väldigt förtjust i Leeds. Alltså med de höga, höga topparna och djupa dalarna. Och, och det är väl en liten förebild på många sätt. Men det är också kopplat till vem som tränar såklart. Vilken är din största merit i fotbollssammanhang? Eh, ja, det, alltså... Jag skulle säga de åren där med, med när jag spelade med Kalmar FF. Um, inte, ja, det kulminerade väl med SM-guldet men sångerna innan, femma, trea, eh, tvåa, 
hitta och sen fyra år efter. Det, det är liksom under så lång period och en liten klubb och kunna vara på den nivån. Sen så är jag jättenöjd med det som vi ser och gjorde i år med, med sättet vi spelade. Så de två. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Eh, ja, men det blir ofta relaterat till, till eh, liksom känslan man hade då och, och Eh, när man var yngre så var ju sak, upplevde man saker väldigt starkt och, och vann ju Emma Boda julkull kupp med, med min moderklubb, slog Kalmar FF i finalen eh, 87, det var, det var stort. Eh. Men sen har faktiskt några av, av matcherna i år med Sirius varit eh, bland de här topparna i, i sättet vi har spelat och kunnat dominera så det, det, har, det har väl liksom känslomässigt varit starkt. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig i karriären? Jag har aldrig, aldrig, aldrig bytt till med någon, någon tröja. Det var ju liksom stenåra krav på att, på att inte ge bort sin, sin tröja. Inte ens när man spelar i Europa med, med, med Kalmar. Så att, jag är så iskall när det är så. Jag tror ingen hade velat byta med mig ändå. Så. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uh... Eh, jäkligt bra fråga just i år så känner jag mig mer tveksam än någonsin när det gäller regler för att det ena domarteamet säger en sak nästa domarteam säger någon annan sak så jag känner att jag kan inga regler längre och inte domarna heller eh, men, men vi kan väl konstatera att hans regeln om det ens finns regel om det bara är principer de följer så, så är det väl den Vilken är din favoritfilm? Mm, ja, alltså, jag kan knappt komma ihåg när jag såg film. Det är ju mest serien nu för tiden. Men, men Any Given Sunday eh, gjorde ett stort intryck på mig eh, när jag såg den. Det är ju många år sedan. Och sen så har jag alltid tyckt att, att och det är ju kanske klyschigt, men Gudfaden, de tre... Första tyckte jag liksom var otroliga när jag såg dem. Men det är ju 15 år sedan jag såg dem så att jag kanske inte tycker längre. Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, när man ska få eh, sina barn eller förfallt det minsta att, eh, att eh, tappa fokus från det som hon just då har, har fokus på om man drar någon nödlögn om att vi ska göra någonting sen så gör vi inte det. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? Jag gör mig skuldfri med, med lån. Det skulle vara det första. Sen skulle jag, jag skulle nog ändå skänka en, en del av det på något sätt. Om vi tar bort idrott och hälsa som ämnet nu med heter gymnastik på din och min tid. Om vi tar bort det, vad var du bäst på i skolan? Uh, sven- alltså, svenska uppsatsskrivning uh, men också alltså, de mer, alltså, samhällsorienterade ämnena, historia um, där, där man kunde också kanske inte just historia men man kunde föra resonemang jag var väldigt svag eller dålig och tyckte det var trist med matte och kemi och där det liksom bara fanns ett definitivt svar jag ville kunna resonera mig fram till det som, som sen har blivit tydligt i, min, i mina svar i intervjuer. Vad gör dig rädd? 
Eh, det kopplar man ju, ju äldre man blir och, och har man barn så blir det ju eh, barnens situation, eh, sina egna framförallt, hur, hur mår de, eh, hur upplever de eh, framtiden och eh, det är inte så mycket kopplat till en själv längre. När grät du senast? Alltså, det blivit blödig med, med åren. Det är också kopplat mycket till, till barn. När man ser, ser liksom, det kan vara vilken... <laughs> Vi såg... Min äldsta dotter ville alltid se ensam hemma varje jul. Och så, så vi såg den och då... Då, då, det är någon scen med grannen som då inte har så bra relation med sin familj och, och sen så försonas de men då, då börjar ju gråta av det. För två år sedan så befann du dig lite i samma situation efter att ha lämnat Kalmar FF och nu har du lämnat Sirius. Hur mycket hetare är du 2020 jämfört med hösten 2018? Mm. Ja, men det är väl klart att det är ju en, en, om man bara tänker rent professionellt och arbetsmässigt så är det ju en bättre sits eh, nu. Eh, då var det ju eh, snarare Kalmar som, som, eh, som eh, lämnade mig eh, om vi ska nu använda de termerna eh, och, och Även om jag kanske ty- man har någon form av hybris. Eh, man och man. Jag tror man behöver ha det lite i det här yrket. Att man någonstans tror jävligt mycket på sig själv. Men, men jag tror också att vi är många som samtidigt har tvivel om sig själv. Eh, och och sån är jag. Jag känner mig värdelös varje dag i yrket. Men jag har också någon tro att om en Fan, jag är nog bra också. Jag kan inte riktigt reda ut de svängningarna. Men, så jag kände, jag, jag kände ju att jag hade ihop med de andra i, i Kalmar som jag jobbade med då hade gjort någonting bra då. Men det var ju bara det att det var inte den kanske generella uppfattningen. Och, och jag kände också att man inte blev rättvist bedömd. Nu har jag ju fått en, en, en chans att, att visa lite vad jag tänkte där och då i Kalmar, även om det inte är samma förutsättningar så. Så att det, det är ju en bättre situation rent arbetsmässigt nu. Hur mycket mer ringer det idag jämfört med för två år sedan? Jo, men det, det är mer intresse i, idag. För två år sedan så var det Ola från, från Sirius som hade av sig och sen snackade jag faktiskt lite då kan man säga nu, det, det är så länge sedan så Broson som var lite involverad i Trelleborg undrade lite men då var ju de lite sugna på Peters svärd och, och, och sådär så att de gick på Peter och, och, men utöver det så var det, var det inte så mycket mer så det, det är mer det är mer nu hur hanterar du det? Har du agent idag? Nej, jag har ju inte det. Vilket man kan... Ja, alltså det, det är ju en, 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 en speciell värld på många sätt. Och, och ibland känner man att man skulle, det skulle vara skönt att ha någon som fördelstalan eller som kunde också propagera för en... 
jag har ju fortfarande så här liksom naiv bild att eh, ja, men är man intresserad av, av, av mig så har man läst på mig och så liksom eh, ja, gör man en bedömning fast och, och så är det väl kanske till viss del men väldigt mycket är ju också att eh, jag vet ju hur, hur Ola blev nerringd av tränare när jag slutade eh, tränare har av sig agenter har av sig om tränare eh, och det är ju ett sätt att få veta att den är tillgänglig också va? så att, det hade nog varit en hjälp men jag, jag har inte liksom nej, jag har inte gett mig in i den där Varför agenten. inte? Eh, Ja, men jag, det, det, det genuina svaret är nog att jag liksom inte hunnit sätta mig in i det. De här två åren nu har varit otroligt hektiska. Och, och, och när man är liksom i, i den dagliga verksamheten så då är det nästa match, nästa träning. Och att, att liksom, ja, men jag har varit generellt jäkligt dålig på att karriärplanera. Jag har liksom inte... Som spelare så, så gjorde jag inte det och som tränare så... Så har jag mer fokuserat på liksom att hitta en miljö som jag trivs i och sen gör det bästa där. Och jag tror att det, det ibland är ett, ett vettigt sätt att, att också få en bra karriär. Men man kan, man, man kan ibland då missa möjligheter och man tappar den här möjligheten att faktiskt få ut sitt namn i, i fler kretsar. Sen har jag haft bra, bra uppmärksamhet kring mig. Utifrån hur vi har spelat och vad vi har gjort med Sirius i år. Men ibland behöver man någon som mer specifikt propagera för en. Vad tror du betyder att du blir nominerad som en av årets tränare? Ja, men, ja det är jäkligt svårt att säga. Jag vet inte hur... Jag tror att det, finns, det är väl två sidor i det. Det ena är att man blir också... Som spelare så ansågs, ansågs jag ju alltid överskattad och, 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 och dålig. Och det, har nog varit, det har jag nog haft lite nytta av som tränare. Att, att, framförallt de här som jag har spelat mot. De kommer ju fram efter matcherna nu och är liksom jätteförvånade över att, att vi spelar på det här sättet när jag är tränare. Då. Och det har säkert förstärkt intrycket hos dem att... att vi är bra eller att jag är bättre än vad jag kanske är. Och sen så när man väl får någon form av uppståndelse så blir också folk mer benägna att tycka att efter ett tag att man också då är överskattad. Och tittar man på de andra två tränarna så, så kom de ett av tvåa och det gjorde ju inte vi. Och Marcus Lands kom femma och så då kan det lätt bli också så att ja men man tycker att det blir man, man bygger upp någonting som folk inte tycker man levererar men jag, jag tror ju att det annars bara är positivt och, och det ökar ens status jag, och jag är ju skitglad för det för att det var ju en det var ju de andra tränarna lagkaptenerna och sen då utvalda journalister så det var ju fint fint sällskap som nominerade jag tänkte just komma till Max Lanz eftersom du sa att folk kunde inte riktigt berömma dig efter Kalmar för två år sedan. Hur mycket som ändå är lite flyktigt på något sätt. Jag menar Max Lanz, Mjällby seglade ju om er i slutet. Ni blev ju tio att slut och Mjällby blev femma. Mm. Och att, vad det är man rider på liksom? Ja, ja men det, det här är ju, det, det är ju jättesvårt. Det är alltså... Hur bedömer man en tränare? Och, och, alltså en spelare kan... Ser du ju med ögat, men, men, 
Men det man inser också efter att ha... ha alltså jag, jag kan ju säga att jag som spelare inte fattade fullt ut tränaryrket. Det är ju först när man har börjat jobba i det som man, som man förstår hur komplext det är. Och, och sen, även som spelare så bedöms du på lite konstiga grunder ibland. Men, men som tränare så kan det verkligen vara så att du får beröm för någonting som du egentligen inte ens är arkitekt bakom. Du har någon individuellt skicklig spelare. Du, du kommer in i något flyt med laget etc. etc. Och sen så är det massa saker som du kanske gör bra som ingen ens noterar för att det blir inte synligt för ögat. Så det är svårt att bedöma utifrån vad som är en, en bra tränare. Men det, det som jag... Det som jag har förstått när det gäller oss i Sirius så jag, jag, är ju, jag har ju haft ett bra team också där med, med sportchef och ass och fystränare. Men det är ju, det är ju liksom alltså det är, det är nog att, att vi har spelat på ett sätt som varit jävligt vackert för ögat och vi har gjort det med namn som inte har varit så kända. Då tror jag bilden blir att oj vad de får ut mycket av, av sina spelare och det, det är ju en del i tränaryrket tycker jag. Sen den viktigaste delen är att få resultat och vi kommer inte vi, vi blev tunna på hösten och sista fem så tappade vi och det påverkade tabellplaceringen men jag, jag tror att innan det så, så var det just den förmågan som vi hade att, att få ut väldigt mycket och ha en tydlighet i det vi gjorde som, som imponerade. Men sen finns det ju de som har en helt annan approach som tränare och, och där man egentligen Eh, inte alls kanske utveckla laget. Om vi tar Jondal Thomasen så jag menar hans viktigaste uppgift är att se till att laget inte eh, hans viktigaste uppgift blir att se till att laget presterar det de kan prestera. Min uppgift med ett lag som kanske då inte har de namnen jag måste få min, mitt lag att hitta sätt att överprestera. Eh, och det är ju två helt olika saker egentligen. Men jag tycker det är inte kul att båda kunde liksom lyftas fram i en nominering för annars blir det gärna bara resultatet och resultatet kan vi inte alltid påverka vi tränar till, till så stor utsträckning Om man ser till din framtid vad talar för att du tränar om Hjälby? Ja, så, det är ju att Hasse Larsson är fantastiskt driven och envis och, och ser möjligheter som, som du vet. Eh, sen är det också ett avstånd som är, är möjligt utifrån att eh, jag ville vara lite närmare framförallt då min, min äldsta dotter. Eh, och eh, sen har ju jag, alltså när det gäller Mjällby, där jag är ju från Blekinge så man har ju liksom en form av så här hatkärlek till, till Mjällby. Eftersom man inte spelade i Mjällby så fick man ofta piska av Mjällby. Så man, där liksom byggdes det upp någon form av lillebrorskomplex. Och, och sen så har man ju hela tiden följt dem och imponerat av vad de gör där nere. Eh, finns en, det är liksom som ett eget litet land ner på Listerlandet. Eh, en egen del av, av Sverige. Och det finns en stolthet i när det gäller fotbollsmässigt. Eh, en väldigt stark kultur kring fotbollen. Där. Så, Vet du det vad det är de vill göra? Jag menar, de byter ut Marcus Lands trots rekordantal poäng och bästa placeringen någonsin femte plats. De byter ut Marcus Lands. Vet du vad de vill göra spelmässigt och hur passar du in i det? 
Ja men precis, alltså jag, jag har inte suttit ner, jag har haft lite, jag har haft lite kontakt och, så jag vet på det stora hela, man vill jobba på ett annat sätt både liksom internt i, i organisationen men också, också spelmässigt. Jag tycker väl det, alltså man kan ju tycka när man ser det utifrån att det är helt galet som du säger, man kommer femma, man är semifinal i kuppen men jag tycker det, det är någonstans... Eh, modigt eh, för att man blir gärna låst vid resultat och, och eh, det var väl en sån grej som jag förde mycket internt i Kalmar vilket man till slut tröttnade på mig då att ja, men va, är vi nöjda med hur det ser ut? Hur vill vi att det ska se ut? För annars blir det bara utlämnat till att man kommer in i Ja, men tittar man på Mjällby så, så, så kom de in i en fantastisk svit egentligen efter att man har meddelat att Marcus inte skulle vara kvar. Och, och det kan ju ibland bero på jävligt bra tränare som det kanske gjorde i det här fallet. Eller beror det på att spelarna gick ihop och det kan de göra kortsiktigt. Eller beror det på lite marginaler med sig. Men att man faktiskt vågar staka ut en riktning att ja, men vi vill jobba på det här sättet i vardagen, i teamet, i, i klubben. Vi vill eh, spela på ett visst sätt som givetvis tycker jag ska vara lite flytande utifrån vad motståndarna gör och, och hur man vinner matcher. Det finns ju olika sätt. Va? Men jag, jag kan sakna att, att jag kan tycka att fler klubbar ska våga göra det. Ehm, framförallt de lite mindre klubbarna som har möjlighet till det. Malmö, de måste alltid vinna liksom. och Djurgården måste alltid vinna. Där kan det vara svårare. Eh, hur var talar för att eh, vi ser dig i IFK Norrköping? Eh, ja, det... Egentligen så ska ju du svara på de här grejerna för det är du som har inside-kunskap som, som inte en annan har. Jag, 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 jag läser ju bara vad, vad du skriver eller vad du du, ja, det är ju knappast vad jag skriver men jag menar, du bekräftar att du har pratat med Mjällby. Vilken kontakt har du haft med IFK Norrköping? Jag har inte haft någon kontakt med, med IFK Norrköping. De verkar ha fullt upp med, med massa andra saker. Ja, det finns många poster att besätta i den klubben. <laughs> ja, det är, det är lite turbulent. Men nej, sen där har det mer varit i... Alltså, man lever ju inte helt i en bubbla utan man, det, man hör ju saker och, och läser och, och sådär. Men du ringer inte Jens Gustafsson då och säger, vad händer Jens? Blir du kvar eller går du till Ålborg eller vad händer? Jag har inte den, alltså jag har inte den relationen till, till Jens. Och, och jag känner alltid när man börjar prata om andra klubbar där det finns tränare att man, ja men liksom, ska jag spekulera? i någonting som jag inte vet och som där det redan finns en bra tränare och Jens har gjort det skitbra i Norrköping. Jag tycker, jag tycker Norrköping var, ett, var det lag som kanske spelade bäst. Jag tycker vi ser och spelar bra. Så att jag, jag har stor respekt för Jens. Fotboll nu. Henrik Rydström kommer inte att fortsätta som tränare i Kalmar FF. Detta meddelade den allsvenska klubben sent igår kväll. Orsaken är enligt styrelsen att de sportsliga resultaten i bland annat allsvenskan inte varit enligt förväntningarna. SM-guld, kuppseger och 25 trogna år i klubben. Den vackra meritlistan räckte inte när Kalmars styrelse oväntat tog beslutet att sparka ikonen Henrik Rydström från tränarjobbet. 
Nu rasar spelare och fans samtidigt som vi rånas på en av allsvenskans skönaste gubbar. Har Kalmarledningen gjort den största tabben i klubbens historia? Vi går till en klubb där det inte finns en tränare. Nanne Bergstrand krävde ju av Kalmar FF så det blev ju inget att spekulera. Vilka kontakter har du med Kalmar FF? Ja, alltså jag... Du vet ju att vi har, att vi har en gemensam vän som sitter med i, i, i Kalmar FF. Vi hade ju ett DJ-kollektiv en gång i tiden. Ja, det var innan du satsade på en elittränarkarriär. Det är ju långt tillbaka. Men ja, nej, Martin Nilsson Krögan sitter ju i Kalmar styrelse som är... Ja. Och kan har du kontakt? Försöker du liksom gå... Nej, men jag skulle, alltså det, bli, det blev ju lite så här. Det blev, ja, men, och det är för övrigt Jens Nilssons bror, Jens Nilsson som jobbar i klubben. Ja, ja men precis. Föreningen. Klubben, det är ju Kalmarko i, i, i Kalmar. Okay. föreningen. Ja, det är viktigt att poängtera. Men, men nej, jag har faktiskt... Jag, jag valde verkligen när jag inte blev kvar i Kalmar för två år sedan så valde jag att det påverkar ju även vänskapsrelationer det är inte så liksom att Martin och jag hängde efter det och Hälsade du så... om du träffar honom på stan? <laughs> ja knappt <laughs> det, är klart, det är klart jag gjorde det jag, jag valde faktiskt snabbt att det inte var bitter eller låt som Tony Rickardsson men jag valde att liksom släppa det och, och gå vidare och, och då har jag ju också kunnat Alltså då har man ju förhört sig om hur det är i, i föreningen men inte så mycket vi, alltså Martin och jag har inte haft den kontakten, däremot så har jag haft kontakt med Rasmus och Viktor och Rasmus Elm, Viktor Elm, Rasmus Elm som är aktiv som ja. ledare och Viktor Elm som slutar som spelare men eventuellt skulle ta någon väldigt liten roll i Kalmar FF om jag förstod en intervju vi hade rätt Ja, precis och sen, sen U19-tränaren är en vän till mig och, och, och U17-tränaren har varit och hälsat på i, i Uppsala när han tränat ett annat lag. Så att det är klart att man liksom man har koll och så. Men, Expressen skrev ju att styrelsen, Kalmar FF-styrelsen vill ha dig som tränare. Vilken, vilken fråga har du fått av Kalmar? Nej, jag har inte haft den kontakten så att det varit något konkret mer än att de vet att jag inte har något lag och, och, och är numera i, i stan. Det är väl ändå Sen... rätt konkret? Ja, har inget lag. Ja. <laughs> ja, det är konkret från min sida. Men, men, Vad talar för att nu... du leder Kalmar 2021? Alltså, tittar man på det utifrån så, så, så vet jag att bilden av mig har förändrats eh, internt och det är väl det som om man nu pratar styrelsen det var ju framförallt kanske styrelse på styrelsenivå som det, som det var frostigt förra gången av olika anledningar och nu, nu eh... Men en del av dem som var emot dig då de är väl inte kvar i styrelsen? Nej, jag tror jag tror inte många, någon är kvar så det, det gör ju det lite enklare alltså för att om vi ska vända på det skulle jag vilja gå in i den miljön som var då uh, nej det, det är tveksamt för um, uh, det var liksom ingen bra miljö att, att prestera i som tränare 
Är det bättre nu? Ja, det, det är jag övertygad om bara genom att jag hör vad, vad Rasmus säger och vad man får för bild av det när man läser intervjuer som ofta kan ändå röja saker och ting. Va? Så det, det, är en, det är en bättre miljö nu än vad det var då. Och sen tror jag att bilden av mig är annorlunda även om jag hade kanske tyckt att den kunde man förstått då också. Men, men ibland är det ju så. Du, du, måste, du måste liksom sakna varandra för att du ska uppskatta varandra om vi ska använda den metaforen. Hur känner du att om du får frågan är ja, du tar jag Kalmar FF? Ehm... Ja, fan vad du... Ja, men det, det kommer alltid vara intressant. Det kommer alltid vara en, en förening som räknas liksom som hemma för mig. Och Trots det, det bittra avslutet som var senast. Ja, ja. alltså... Och det, jag kunde faktiskt rätt, eller jag kunde snabbt, och det är inget, inget jag bara säger, jag kunde snabbt skilja liksom på sak och person. Och, och jag förstod att, att jag som person också hade, hade gjort att det var svårt att se just saken i det. Och sen i samma andetag liksom så, så gjorde jag skillnad på föreningen, supportarna kontra vissa personer som jag inte fungerade med då. Så ja, det det jag, jag, jag valde ju som sagt att absolut eller direkt bara skita i och, och vara bitter. Och det, ja, jag, jag tycker väl att det blev rätt tydligt att de som jag då hade någon form av irritation mot, det blev väl att de snabbt själva satte sig i lite konstiga situationer i uttalanden och beteenden så då blev det väl rätt, jag, jag, jag kunde rätt snabbt släppa det för jag, jag, alltså båten började gunga och de gungade ur sig själva liksom. eh, Om man säger till Kalmar vad tycker du Kalmar FF behöver? Vad sa du vad Kalmar FF? Vad behöver Kalmar FF som två säsonger i rad har behövt kvala sig kvar i allsvenskan? Alltså ja Ja, men, och det är ju, ingen, det är ju inget som eh, de två säsongerna och de, där Kalmar är nu är ju, är ju en följd av eh, flera år än, än de två. Eh, och en sån sak som eh, ja, eh, jag var väl inne på det faktiskt till dig i någon intervju i någon Simor tror jag eller om det var för två, tre år sedan eh, tre år sedan var det kanske att Ja, men det är så jäkla lätt att, att det smyger sig in någon form av bekvämlighet i, i vardagen när man har nått en viss nivå. Den nivån som Kalmar nådde, den var väldigt hög och, och svår att nå med, med Kalmars resurser. Kom in nya människor som liksom någonstans ville så här, och jag förstår det, det är, det är rätt vanligt. Man vill liksom, nu ska vi göra så här istället och... och utan att man förstod det så, så och jag var ju det var ju liksom jag var ju med som spelare redan då det är lätt att du du, du um, vad ska man säga du ser inte den här bekvämligheten som har blivit och, och um, 
när du väl sätter in så, så kan det gå snabbt åt andra hållet. Bekvämlighet var liksom att spelaren fick bättre betalt och att man fick bättre förutsättningar. Man, vande, alltså man betalade för mycket för spelare som man inte hade betalt lika mycket för tidigare. Lönemässigt och förutsättningar och så. Är det det du menar? Ja, det, det är en del i det. Och, och sen att man som, som ledare och tränare plötsligt så fick man väldigt bra förutsättningar. Man var tre fyrstränare istället för en eller man var, man var fler tränare istället för vad en hade kunnat göra man hade res, liksom resurser som, som till slut det blir ja, men någon form av lite så här blasé och man kanske inte uppskattar allting heller fullt ut små små saker som när man är i det man knappt märker det men Sen har inte jag varit, de två senaste åren har inte jag varit där, så jag, jag vet inte hur det, hur det har varit då. Och det, 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 jag, det jag sa innan var väl att jag tycker, jag, jag tycker ändå att det har blivit en förändring. Jag, jag tycker att det har varit ett annat lugn i föreningen i, i år trots ett, ett tufft sportsligt år. Jag tycker att spelarna eller gruppen verkar ha gått ihop och, och verkligen kraftsamlat på slutet. Och, jag upplever att det inte är de liksom, olika agendor som kunde vara innan. Så det är ju det som gör att det, det, det finns något positivt kring det. Men samtidigt så är det kanske också så här, om man ska vara medveten, det är väl det namn tjatar om att en, en, en stad av Kalmas mått mätt är ingen självklarhet av ett allsvenskt lag. Och det kan man ju tolka på olika sätt. Men jag tror det är en del i det att man ska, bara för att det går dåligt sportsligt någon säsong eller några säsonger så betyder det ju inte heller att, att det automatiskt är dåligt för att det är ju rätt det, det är ju kanske ett normalt tillstånd för en, en region som Kalmar och eh, vad är det Kalmar och tre lag till som har varit allsvenska under de senaste 17-18 åren helt kon, konstant och det, det är ju en, en, ett styrkebesked i det så, så, så tycker jag personligen att man ändå måste söka någon identitet. Och det kan vara i sättet man spelar, i sättet man rekryterar spelare. Och, eh, det är väl en, en sån fråga som, eh, som ska bli intressant att se vad, vad den landar i när, när det interna arbetet är gjort. Då. Eh, Nanne Bergstrand är ju på något sätt en symbol för den framgångsperiod. Och han var ju nu tillbaka i klubben och... Räddade ju de kvar även om det krävdes kval och sluta. Jag blev lite förvånad när jag intervjuade dig i Uppsala i våras när jag hade en livepodd. Där du sa att ja, men vi har liksom ingen relation och egentligen aldrig haft någon riktig relation. Hur, hur är det nu? Nej, alltså den har ju varit speciell genom alla år. Man kan nog säga att... Jag hade han första, första året, eller som tränare, hade han första gången 1998. Och, och han har varit helt avgörande för mig som spelare i, i att han inte var, han var inte fotbollsnördig liksom, utan han pratade om lite andra grejer sådär. Och, och jag var i, i, i ett skede då i min, i min karriär där jag var liksom, hade kommit in, jag var väl 21-22, då hade kommit in en tränare som var väldigt prata om eh, speluta 1, speluta 2 väldigt nördig på det sättet så hade jag nog bara tyckt att fy fan vad trist så. Han har ett annat perspektiv och, och, och eh, varit viktig för mig och, och, men det var snarare så här liksom en, en, en tyst relation. Eh, jag, <laughs> jag startade alla matcher, jag spelade hela tiden. Var det kris liksom? Det var någon period som det ofta var eh, att 
lite svajare. Då, då kunde han komma till mig. Kan du ta ett snack med spelargruppen? Visst. Och så visste han att jag skulle få gruppen och liksom shapea till sig. Eh, och jag behövde egentligen inte säga något mer till honom. Och sen så jobbade vi vidare. Eh, sen så jobbade vi ihop som tränare. Och, och, ja, men vi krockade i att jag... Ja, ja, men han, han har ju sitt sätt och jag var, jag var dålig på att respektera det. Jag ville liksom, men vad fan, vi, vi kan väl jobba längre om dagarna. Vi kan väl titta mer på motståndarna. Vi kan väl prata mer om hur vi ska göra så här och så här. Och det var ju ingenting som Nanne var van vid. Och det störde liksom hans eget tankearbete. Och påskyndade säkert att han inte liksom kände någon harmoni då det var ju 0 eller 07 det var ju 17 ja, det är då han blev sjukskriven och går in i väggen liksom. Ja, även om det, det var personliga anledningar så Absolut, så jag bara Axen brukar ha väl påpekat några gånger att det kan att det borde på mig och jag har sagt till Axen för fan det är väl inte liksom så jävla jobbig är jag inte så att det är anledningen men så här jag fattar väl att jag säkert var en del i det att jag var där hela tiden och ifrågasatte saker men vi hade ju efter det ingen, ingen kontakt alls jag pratade med honom när vi mötte Kalmar i Uppsala nu i, i slutet av serien liksom med bara så där. Det, det är första gången vi pratat sen vi, sen vi slutade jobba ihop. Ja, då och... han gick på sjukskrivning helt enkelt. Det är första gången ni pratade om flera år. Ja. Um... För du var ju rätt tuff i någon fotboll direktintervju inför säsongen att om inte han är beredd att jobba lite mer och lägga ner lite mer kraft så kommer det bli tufft mm. för honom med Kalmar. Ja, och det ångrar jag kanske att jag sa. Det jag, jag, jag vet inte varför jag jag, jag tycker väl men lite så var och en blir salig på sin tro ja, men jag, en dålig sida som jag har det är ju ett, ett stort självhävdesbehov och ibland så det blir det är som Tobbe Karlsson, min gamla mittfälts, eller mitt, min, min gamla mittbackskollega tänkte jag säga. Jag var inte mittback, men du, vi är ju grannar i princip. Han brukar säga när, när, jag, när jag var som, om jag sa något dräpande till honom. Din stjärna lyser inte starkare bara för att du släcker min. Och så, ja, men det gör den ju ändå. Fan, om den slocknar så ser min... Den tendensen har jag tyvärr haft och, och, och har också. Jag jobbar med den sidan av mig. Alltså jag, har ju, jag behöver inte säga någonting om hur han jobbar egentligen. Nej, äh, Nej jag bara... Men om vi... Ja, men, jag fattar. Men jag, jag var, jag var frust... det var ju en del i varför jag var frustrerad när jag jobbade med honom. Ja. Det blir ju inte automatiskt bara för att man lägger mer tid. Och, och... Men alltså fan, jag, jag, jag var nog bara... Jag tycker att tränaryrket är viktigt och man... Det finns så mycket vi kan göra. Jag, om jag ska bara svara på den frågan så tror jag att det är en del i... Jag tycker att svensk... Jag, jag älskar liksom svensk fotboll. Jag älskar ju all svenska. Jag vill att den ska bli bättre. Och vi ställer krav på spelarna hela tiden. Men, men vi tränar idag. Men alltså... Jag tror att klubbarna måste jobba mer med att liksom plocka ihop ett team som fungerar ihop och... Och jag fattar att det är en fråga om ekonomi. Men ofta så kan man som klubb lägga... 
x antal hundratusen i Sanon på en spelare som man är inte är säker på och sen ger man en månadslön som är rätt saftig. Ta bort några av spelarna i en trupp och, och, och ge, satsa de pengarna på teamen liksom, på att eh, få en ännu bättre träningsmiljö. Där, det kommer göra svensk fotboll mycket bättre på, på, på lång sikt tror jag. Va? Och det, det var väl ett uttryck av den frustrationen att fan vi, vi måste jobba. Sen så kan man jobba för mycket och det är ingen sund miljö. Och, det kanske man behöver reglera. Vi är några färska tränare som vi slutar aldrig jobba. Det, det är inte heller hållbart. Va? Om man går till det, eftersom du är i en process där du kanske ska skaffa en ny arbetsgivare. Hur upplever du att liksom styrelser är när de rekryterar tränare? Kan de liksom exakt vad varje tränare står för hur den tränaren vill jobba? Nej, alltså jag tror det är väldigt skiftande. Um... Och det går väl tillbaka till det jag sa just där, att det är svårt att bedöma en tränare och då, då blir det väl kanske lite flavor of the month och, eller liksom flavor of the year eh, och, och det kan ju bero på så, så många som jag är inne på lite så här faktorer som vi inte vi tränare egentligen inte styr över och eh, jag, jag tror det finns generellt, generellt ett, ett, ett ett större jobb att, att göra för klubbar när de ska anställa tränare. Att, att eh, eh, undersöka ännu mer hur vill man, hur vill jag som tränare jobba i vardagen och hur vill jag bedriva träningsverksamheten och hur vill jag utveckla spelet och hur vill jag, hur agerar jag om, om vi kommer in i en period med mindre bra resultat eller hur agerar jag för att fortsätta en, en serie bra resultat och liknande. Men jag, jag tror det många gånger handlar om, liksom, det, det, som du vet, branschen det är tidsbrist och det är snabba beslut och man känner att man hela tiden, det blir mer från dag till dag basis än, än år till år. Och den, det, det tror jag man, man faller in i som, som klubbar så det finns mer att göra om du ser till dig själv när du nu, om du har mer att välja på denna gången, vad är viktigast för dig för att känna att det här vill jag göra? Mm. Ja, men det, det finns ju lite olika typer av tränarjobb och, och, och tittar man på storklubbarna som, som det är ju häftigt att, och, om man bara ponerar att man är en av Ja, du är i Djurgården eller du är i Malmö eller du är i Blåvitt. Inte för att jag säger att det är de klubbarna jag, jag är den nivån jag är, är i Norrköping pratar om. Um, så, så har du ju resurser och möjlighet och kvalitet på spelarna som är jävligt intressant. Uh, och samtidigt så, så vet man ju också där att det blir väldigt mycket resultat liksom här och nu. Um, och, och återigen, vissa av de här grejerna, vi kan ta Poja som, som är en jävligt skicklig tränare och, och som gjorde många bra saker i Göteborg. Eh, kom in i, i, en, i en, ja men det var en period där det blev väldigt mycket kryss. Eh, matcher där de kunde vunnit. Eh, jag såg när de mötte Falkenberg, obegripligt att de inte vann den, de vinner inte. Det blir en, en, en negativ spiral, hur bryter man den? Det är också en del av tränaryrket såklart va? Men eh, hade en hel del otur eh, för sparken. Eh, och 
hur, hur, hur kan man skapa en långsiktighet i, i även de klubbarna? Vill man in i den miljön som tränare där det är väldigt kortsiktigt? Jag tror det är nyttigt att vara i den. Och, och jag älskar liksom att, att försöka hitta sätt att vinna varje match varje dag. Men sen finns det ju andra klubbar. Det var ju Sirius ett exempel där vi, där vi valde en väg. Att så här jobbar vi. Och det gör vi. vi liksom fan okej okay, vi kanske åker ut men... Då åker vi fan ut på vår, våra egna premisser och ingen halvmesyr. Liksom. Det, det är en annan typ av miljö. Men, men för att svara på din fråga, väldigt mycket att man... Alltså, jag, jag försöker hitta en miljö med, där man jobbar ihop med människor som är vettiga. Det kan låta självklart och futtigt, men ja, det, är, det är inte så, så självklart och futtigt. Jag liksom... Det är därför jag, jag menar på att om Hasse Larsson, han är ju galen liksom, men på, på ett jäkla skönt sätt där jag vet att han, han kommer göra allt som står i sin makt för att eh, få till någonting bra. Men jag, man, det var väl det som också skar sig lite i, i då min relation med Nanne som jag högaktar och som jag tycker jag har gjort det fantastiskt bra genom så många år. Men... Han var inte lika benägen på att prata liksom, för att han ville tänka mer och jag vill, jag vill liksom vara i en miljö där man får utmana sig själv och prata och diskutera. Och, och... Så det är viktigt när man väljer en ny arbetsmiljö. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sugita. Skottsugen. Bra träff och det är kvitterat. Henrik Rydström knyter den även när Sugita får utdelning. Sugita. Sugita skjuter. Drömträffan för Japanen! Jag jobbar nu, Ola Andersson, för den här killen vill du behålla i laget och i truppen. 
Om man ser till en del av tränaryrket kan ju vara att man är inblandad i transfers eller så är man inte i Sirius jobbar du med Ola Andersson som väl skötte det medan till exempel Jens Gustafsson är ju mer manager i Norrköping. Vad vill du vara där? Ja men en, en, alltså, om man tar som Ola och jag som var jävligt tajta eh, nu pratar han inte med mig mer när han skitar. Nej det är han inte. Men, eh, det är det var... du van vid att folk bryter med dig så att eh, gå vidare. <laughs> Fan Ola. Eh, nej men eh, så, så vi pratade ju flera gånger om dagen och, och han var ju väldigt införstådd med eh, hur eh, vi ville spela och han var med i de diskussionerna så då blev det väl snarare att jag kanske ja, men, vi pratade om vissa namn och då kunde jag mer, ja men den spelaren tycker jag är, är mer intressant ja men om vi plockar den här kommer vi spela honom nej han kommer inte jag spela liksom eh, nej okej okay. eh, och sen så handlar det om att, att utifrån budget och plånbok också då hitta möjliga spelare och, och jag var nog mer inne på att prata om spelartyper och, och vilka egenskaper jag tyckte var viktiga för hur vi spelade och, och sen så hittade han dem eh, och det tycker jag är ett jäkla bra sätt och sen så försökte vi använda liksom siffror så vi inte bara gick på ögat men vi försökte kolla upp hur de var som personer och, och, och siffror hur de är som spelare Lite Moneyball light helt enkelt Ja eh, För de som, som inte kan liksom... Moneyball så är det baseball att man använder mycket statistik för att rekrytera spelare kommer mer och mer inom fotbollen även om det är svårare att hitta statistik som verkligen fungerar inom fotboll men... Ja men exakt så det är, det är, mycket, alltså det är svårare eh, och, och, och... Så är det när man analyserar en match. Vilka siffror är, är intressanta att titta på? Ja, egentligen kan man ju bara titta på målkolumnen. Den är ju den mest intressanta. Men sen finns det siffror där under som någonstans eh, avslöjar över tid vad som ger framgång. Och så kan det ju vara med en spelare med. Jag menar, ja, men det är ju, om vi nu pratar om en offensiv spelare... Ja, ge, ett, ge ett exempel på någon spelare ni tog till Sirius som ni tog på siffror eller där ni kände att det här är något vi har hittat. Sugita var ju en spelare som han, han fick vi möjlighet vi fick en spelare skadad och då behövde vi en offensiv kraft och sen dök upp Sugita och då hade jag, jag, hade spel, eller jag hade inte spelat mot honom men jag var assisterande i Kalmar när vi mötte Dalkud och han spelade och då, då var det ju mer mitt öga att jag kände att fasiken var, var han är intressant i sina förflyttningar och bli rättvänd och hota och, och så där gick vi inte på siffror på det sättet. Och där, där var ju också att han har varit i Iran. Hur relevanta är de siffrorna? Men vi, vi försöker titta på eh, när det gäller... Eh, nu har vi värvat, alltså, vi ser med Sirius, då har vi värvat en hel del Division 1-spelare. Så det blir också lite svårt att, att jämföra siffror med, med allsvenskan. Däremot så... så eh, jag kan inte säga något namn, för, för det är väl spelare som inte... Som, som fortfarande är i pipelinen för, för Sirius. Men då tittar man, eller vi tittar ju då på till exempel progressiva passningar, alltså passningar som går mot motståndarnas mål. Titta på hur många progressiva löpningar de offensiva spelarna har. Hur många, eller så här, jo, jag kan ta ett exempel. Nahom Jemai som vi, som vi värvade från Varberg. Då tittar vi på hur många. På hur många det finns ett uttryck som heter deep completion som handlar om hur många alltså tillslag nära motståndarnas mål. Det är ju intressant om en spelare har mycket av det. Så då tittar vi på hans siffror och hans passningar framåt och, 
Och sen också hur många bolltapp han, han hade på egen planhalva. Och, och så kunde vi jämföra det med, med andra spelare som var intresserade. Men då, då fastnade vi för, för Nahom utifrån siffror. Och sen också hur han var som person såklart. Men det kan vara ett sätt. Eh, bara för att knyta an. När du var i Sirius så det var så att Blåvitt var riktig i dig i somras. Eh, alltså den där, som jag sa, den där världen eh, det var liksom nej det, det var inte, jag hade inget konkret mer än att en, en, no, någon som en mellanhand kanske, helt enkelt <laughs> en agent en agent eh, förhörde sig om min situation i Sirius eh, och eh, ja Mer, mer så, du vet, en liten trevare man skickar ut och så vet inte jag... Stängde du trevaren jag... eller öppnade du den? Alltså jag, jag sa till Ola att eh, jag hörde här lite att Blåvitt kanske är intresserade, men jag vet inte hur relevant det är för jag har inte hört något från Blåvitt eh, så då därmed stängde jag den eh, så, ja men jag just då så så kändes det som ett väldigt riskabelt uppdrag också och jag är ju någorlunda, jag, alltså jag, jag trivs väldigt bra i Sirius och kände att vi höll på att göra någonting väldigt bra där så det var inte, ja den tre, om det, om det nu fanns något där så, så stängde jag den där och då i alla fall. Äh... Sirius, lämnar du ju av familjeskäl. Det är ju välbekant nu. Hur är känslan liksom att, att man lämnar en klubb men sen så på något sätt kopplas man ihop med andra klubbar nästan direkt? Jag såg några Sirius-fans som tyckte att hur kan han uttala sig lite att han är smickrad av att nämnas med IFK Norrköping liksom liket i Uppsala och knappt kallat. <laughs> ja, nej men det är ju, det är, det är ju, en, det är ju så branschen är och någonting har jag väl kommit fram till genom alla dessa år att jag, ma, ma, lojalitet är viktigt och, och, och som tränare så som jag sa jag, jag trivdes jävligt bra i Sirius och, och vill inte hålla på att spekulera i en massa när jag var tränare där och sen så står du utan jobb och tror tro, tro man att till exempel Ola inte direkt började jobba på en ny tränare eller till och med kanske hade redan gjort det det är ju klart att han vet ju Alltså det är ju så här, hade jag presterat dåligt i Sirius så hade jag fått sparken hur bra relation Ola och jag än har. Eh, och det är klart att man som sportchef måste hålla olika kontakter eh, eh, levande. Vi, vi, vi skojar om det hela, hela hösten, liksom Poja bor ju i Uppsala. Och, eh, liksom, vi skämtade internt att fasiken, ja, men har du pratat med Poja än Ola? Liksom? Han, han slog bort blicken. Liksom. <laughs> så här vågade väl inte... Alltså, så är ju den. Jag är ju medveten om förutsättningarna och, och det är ju liksom så det, det fungerar. Sen om det ser bra ut eller inte. Ja, jag, jag förstår supportrar men, men vad, jag, vad jag försöker säga är att jag försöker vara så lojal jag kan. Och sen, men sen vet jag liksom att klubben kommer bara vara lojal mot mig så länge de tycker jag presterar. Den dagen de tycker att jag inte gör det så kommer de skicka mig. Och det gäller som spelare också. Så, så krass är den världen. Så att, att måla in sig och inte ha andra alternativ. Det, det, det kommer bara drabba en själv. Det är liksom ingen CEO-support som tackar mig för att jag inte 
ta ett nytt jobb sen. Jag vet inte om de skulle bli glada om jag sitter arbetslös två år. Det kanske de skulle vara i och för sig. Samtidigt kanske positivt att de blir arga att du går snarare än tvärtom att de är glada. Men om vi går till din ersättare Daniel Bäckström. Hur, som har varit assisterande i Malmö senaste säsongen. Vad är din bild och hur involverad har du varit i den processen? Mm. Daniel är ju en, en person som jag har stött på i, i, i massa utbildningar och vi har haft kontakt under året. Så um, uh, det han uttryckte sin, ja, att han gillade hur vi spelade. Så man, 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 man samlar ju på sig lite tränarkollegor som man diskuterar saker med och, och vänder sig till. Och Daniel är väl en av dem. Så jag hade en tanke på att om man kunde fått in honom i vårt team när jag var head coach här när jag visste att han lämnade Malmö av, av, av familjeskäl. Så då fanns det väl inte utrymme i budgeten. Så, men, men sen så lämnade jag ju och då fanns det utrymme. Så det tycker jag är ett, ett bra val. Vad tror du väntar Sirius nu? Jag menar de tappat Elias Andersson och släppt ett gäng spelare också bland annat Niklas Thor och Daniel Jarl och så men man kan ju misstänka att kanske Vecka försvinner och så hur och jag menar du försvinner och, och vad tror du väntar för Sirius? Alltså det, det är ju alltid så när och, och jag är ju en tränare som spelar alltså jag, för mig är ju det emotionella viktigt och, och att man satsar hundra och sen så så, så när jag för, försvann och det kom med kort vassel och kanske dålig kommunikation så först så går nog luften ur en, en grupp eh, och det finns säkert en känsla liksom också att fan man känner sig lite sviken men var inne på branschen fungerar, sen så kommer det in någon ny och sen så är det någonting jag har velat föra över på spelarna så är det liksom att de spelar för sin egen skull och inte för någon förälder eller supporter eller tränare utan sen kan man bli inspirerad av andra men de spelar för sin egen skull va? och då, då är man liksom uppe på, på hästen igen va? och mycket är ju kopplat till Ola i Sirius jag vet att det snackades som att jag hade valt en riktning ja, jag var verkligen med och välja riktningen som Sirius tog men det var ju, hade inte Ola varit den som initierat det hade det inte gått och det kommer ju han fortsätta göra. Så det kommer bli bra sen. Så vi, jag försvinner Steffo så är ju det en spelare som i mina tycken är allsvenskans bästa offensiva spelare. Det är klart att det kommer, kommer märkas. Men jag tror, jag tror att spelmässigt kommer det nog fortsätta se ut som det har gjort för... Där har spelarna fått smak för det. Om, om vi ser bara på det, det blev ju lite liv när det på något sätt läckte ut att du skulle lämna. Det var väl Expressen som hade det först och sen fotboll direkt bekräftade du det för. Och liksom spelarna inte fick reda på det. Och hur ser du på det? Ja, men vi var, vi var, det var, vi, det var då, alltså dåligt skött. Men samtidigt så, så, så det, det blir... När man tittar på det i efterhand då, så blir det ungefär som att, ja, men, att, att det var dåligt skött av vilj på något sätt. Alltså, beskedet, eller jag meddelade Ola bara några dagar innan och så blev det liksom att fan okej, okay, hur gör vi? Mm, vi, 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 vi? Vi håller det här och sen så tar vi det med spelarna senare. Och så började det sippra ut, för det gör ju alltid det. Och där borde vi haft en tydligare plan att okej, okay, boom, nu går vi ut på vår hemsida. 
men där var vi inte förberedda och så, så, så fick spelarna veta det den vägen. Om man ser till Sirius-tiden, ett första år med Mirza Jelchak som ju, ja, ni gjorde väl inget riktigt avtryck alls och sen så på något sätt blev det så att du överlevde det. Den flygornas herrekampen i Sirius. Hur, hur gick det till? Ja, men, alltså, det, 2019 är ett av de åren som jag, inte för att jag har så många år som tränare sova, men jag är väldigt stolt över det mer som jag gjorde. För det var jäkligt svårmanövrerat. Vi skulle känna varandra. Kim och Tolle, dessa giganter hade lämnat. Det var en spelargrupp som eh, var väldigt stark eh, och som inte var så benägen på att ändra på sig och mer så jag ville ändra på en massa saker. Eh, och att vi då mer så jag kunde liksom komma överens och samtidigt lägga vårt tränaregå åt sidan och faktiskt gå på vissa saker som spelarna ville för att vi fattade att kortsiktigt är det bäst. Eh, det, det, det är jag stolt över. Sen spelade vi inte någon vidare fotboll kanske och vi tränade inte på det sättet som vi ville men vi, vi liksom i ledarskapet så fick vi visa fingertoppkänsla. Eh, sen så det var Ola som kände att men, vi kan inte ha det så här. Eh, vi, det måste vara en av er och, och det var ingen, ingen, ingen maktkamp alltså med sig oerhört lojal mot Sirius och, och jag, jag tog båda hand och jag kände att fan det är svårt att bara driva in och ska lära känna varandra men vi gjorde det bästa av det så det, det, det är liksom ingen, 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 ingen så här fnurra på tråden eller, eller fight eller Men ni hänger inte? Nej, det gör Nej. vi inte men det, det, är nog, det, det kan du säga om många ja. människor som jag har jobbat med. Det, <laughs> det är inget tecken på... Sen inför andra säsongen så var ni ju rätt tuffa också när ni på något sätt släppte en del spelare som hade varit viktiga för Sirius och att ni tog den här riktningsförändringen. Hur svårt var det att faktiskt liksom skicka en del av de spelarna? Ja, men det, alltså just det här känslomässiga så är det tufft och men samtidigt så var det jätteenkelt också för vi, det var ju den slutsatsen vi kom fram till och den var ju med så också med att vi kan inte köra ett år till på det här sättet för vi kommer åka ur då och jag hade väl några tankar på vilken typ av fotboll jag ville spela och, och, och sen så hakade Ola på i det och då började vi titta på vilka spelare tror vi kan spela den fotbollen, vilka spelare tror vi vill spela den fotbollen och sen så utifrån kontraktsituationen så, så valde vi att släppa en hel del erfarenhet och en hel del kulturbärare i Sirius. Så du har åkt till Stockholmsbilen. Då... <laughs> ja, den, den ströps. <laughs> Men hur mycket betyder det? För när man pratat och lyssnat lite så liksom att du vill ju på något sätt lika mycket som du vill att på något sätt kanske Nanne skulle jobba mer så ville du att även Sirius-spelarna skulle brinna mer för att jobba mer. Ja, men det, det här är ju en sån här fråga som jag tycker är intressant för svensk fotboll. Alltså gör vi vad vi kan utifrån? Jag vet att vi inte har samma förutsättningar som, som länder med väldigt mycket pengar och där klubbarna hela tiden är inne i Champions League. Men vi, har ju fort, vi är fortfarande professionella, både vi tränare och spelare. Och använder vi den tiden eh, till att bli bättre? Ditt svar är, är nog nej. 
Ja, nej, men jag, och jag är ju, alltså, jag vet ju så kan det bli någon rubrik nu av det här att jag sågar svensk fotboll. Det gör jag ju inte. Jag, jag älskar ju svensk fotboll och jag, jag vill ju bara att vi ska bli ännu bättre och kan vi använda de resurserna vi har ännu tydligare och, och, och ännu mer effektivt. Och en del i det är tycker jag att, att spelarna ska vara tillgängliga mer. Um, apropå Bielsa. Ja. Ja, men du, vill, du vill ställa tydligare krav på spelarna? Ja, men jag, jag, tycker det, jag tycker det är absurt så som det var i Sirius när jag kom att spelarna nämnde Stockholmsbilen, det var några spelare som, som bodde i Stockholm och jag, jag köper att det var ett sätt för Sirius att få bra kval, alltså kvalitetsspelare eh, och, och, och så gjorde man det med att okej, okay, ni, ni kommer och sen så kan ni sticka rätt snabbt så ni hinner här minna den bästa trafiken eh, men det gynnar ju inte en som fotbollsspelare kanske, men för då, då var det att man kom en timme innan träningen och sen så sticker man egentligen alltså tio minuter efter träningen är slut och jag tycker att det finns mer. Vi har ju kunnat göra det lite mer i år sedan så att det coronan stopp för möten och, och så. Va? Men att vi faktiskt jobbar med att de ska kunna... Du kan jobba väldigt mycket mer teoretiskt. Du kan jobba mycket mer med inlärning än vad man gör, tycker jag. Men det finns också ett motstånd hos spelare för att fasiken, de är vana vid att de har mycket fritid. Det, det ingår liksom. Alltså jag tycker att man ska se det mer som ett jobb där du har fasta tider. Är det enklare att lyckas med det när man till exempel kanske plockar spelare från Division 1 och plockar upp dem eller att man plockar en spelare som kanske haft lite hack i karriären att de kan inte ställa de kraven helt enkelt utan de har lättare att acceptera det ni vill göra? Ja, ja men det, det ligger lite i sakens natur att en spelare som är och, och jag... jag tror äh, i och för sig var jag, var jag nyfiken och ville gärna testa gränserna liksom även som äldre men, men det är klart att man är ju mer benägen när man inte liksom har en, en eh, tydlig erfarenhet som, som eh, man förväntas eh, fortsätta följa och det har ju ofta då en äldre spelare han, han, hans erfarenhet ja, men så här har jag gjort eller så här har vi gjort innan och så har han kanske varit i någon klubb där det, ja, men det där, där gjorde vi så här Medan någon då som du säger division 1 eller på väg upp eller, eller som inte har något att förlora. De är mer benägna att eh, testa. Eh, sen så ska man säga att den gruppen som ändå var i Sirius, många av de äldre där var verkligen. Alltså de omfamnade det här med. Sen, så, sen är det inte alltid att man tycker att det är det roligaste att man får läxor som vi hade. Eller att man eh, ska, ska redovisa uppgifter. Eh, det är kanske man... Man har inte den bilden av en allsvensk spelare. Det ska man inte göra. Det gör man när man går i skolan tycker man. Var det därför det också ändå skar sig med några av de etablerade? Jag menar Kebacisi som spelat i många klubbar och spelat utomlands samma med Kennedy, Igboan och Nika. Att det, det ändå var spelare det skar sig med för din del? Nej, det, där tror jag det blev snarare att jag jag, jag, jag försöker komma... Det, det, blir, det blir lite på något sätt eh, lite ironiskt för att jag försöker kommunicera mycket och vara tydlig och rak och, och, och eh, om vi nu pratar om de du nämnde där så tycker de att jag inte pratade tillräckligt mycket med dem jag skulle väl snarare säga att det var så att jag inte sa det de ville höra när vi kommunicerade men, men vi, vi hade till exempel utbildningsplaner för spelarna som de fick tidigt där de själva liksom 
satt ner vad de tycker de är bra på vad de vill jobba med under året och sen så följde vi i tränarteamet upp sakerna så tar vi kebba där som ja, vi var tydliga från januari var, det är de här delarna du behöver jobba med och, och, och så följde vi upp det och tyckte inte att det blev bättre och då var det tydligt med att vi har alternativ som går före och med facit i hand så kanske man är bättre det är bättre mot vissa spelare kanske då de äldre att man håller det mer levande man är inte tydlig man säger snarare att liksom, jo men, men du kommer spela snart eller man behöver inte säga någonting kanske, jag vet inte men jag tycker det är jag, jag, vill, jag vill försöka vara rak och, och så ärlig det går sen så ska man vara medveten om att ibland då ändå blir så att man inte får spela för att jag bara har en känsla av att den här spelaren fungerar bättre med den här spelaren individuellt är de sämre än den, andra, den tredje spelaren men de funkar bättre ihop då, vad ska man säga till den tredje spelaren då liksom, som kanske är bättre än de andra två um, om man, om man, var det om man tittar det på så. de yngre spelarna som har tagit kliv så är det ju många som har tagit kliv vem är du mest nöjd med över liksom att du känner att wow, vilken utveckling? Men jag, jag tycker att eh, eh, Axel, eh, vår, vår vänsterback som ihop med Stefan och Vecka liksom hittade ett jäkla samarbete. Han, han, han symboliserar på något sätt eh, den riktningen vi valde. För Axel att, Björnström. Ja, ja precis. Eh, han var... Han var Alltså han, nej, han oerhört träningsflit stannar kvar efter varje match eller varje match, varje träning du tror snarare att det är någon bokstavskombination liksom eh, eh, säga som något positivt alltså. jag förstår. då och, hoppas jag lyssnar också förstår att det är något positivt, en besatthet något, en besatthet på ett bra sätt och, men, men lite var, var tonen i Sirius när jag kom att behöver du träna extra så är du inte tillräckligt bra för att om du är bra så behöver du inte träna extra Så um, han uh, Spelade inte så mycket Men vi valde honom inför 2020 Han ska ha vänstersidan liksom. uh, Och det slog ju väldigt väl ut Och han har ju satt tonen liksom, För hur mycket tid du behöver lägga ner Och, och uh, nu så är det ju alltid Massa spelare kvar efter träningarna uh, Så att han är, är Tycker jag ett, ett klockrent exempel En division 1 spelare som Också haft tålamod Flyttar den i sidled och kommer med avslut och så blir det retur och det är mål! Det är Björnström och det är inte offside och det är 1-3! Sugita hittar fram till Björnström som gör mål! Björnström 1-0 för Sirius! Och totalt har han ju legat bakom nio mål, vilken succé för den här vänsterbacken! Vad har du, om du sett ett betyg på din insats 2020 där i Sirius länge låg på över halvan men halkade ner på slutet. Mm. Du är ju van som uh, musikkritiker att sätta ett betyg. Ja men ex- ex- exakt. Alltså det man kan lägga till är bara just det där som sa, men den kritiken som jag fick jag, jag köper den kritiken som till exempel Kennedy och, och, och Kebba uttrycker för att är det någonting som jag är mindre bra på än så länge i alla fall så är det att att vara liksom lite god och mysig och kanske så här snicksnacka och, och få spelaren att känna att uh, fan jag är mer än bara en fotbollsspelare. Det, det, det kan nog bli väldigt mycket jobb och, och fotboll och det här ska du förbättra. Liksom. Uh, så ja, men jag, är då, jag är inte axen liksom, i det. Uh, ja, du och axen, vad är det för beef ni har? Jag måste flika in den. <laughs> 
axeln och nej, nej vi har ingen vi, jag tror vi har bli, jag har i alla fall eh, gillat honom i år han har ju till och med brömt oss ett par gånger sen så eh, nej men jag tror jag frågar honom kanske men, men vad fan, jag, jag tror det är så enkelt att han ibland bara vill klappa mig på huvudet så här. han har varit tränare längre än vad jag har och, och och så kommer jag och studsar och tycker jag har svaren jag tror man får den bilden av att jag tror jag har det jag tror inte jag har det för att jag vet att jag inte har det men så då har han försökt att smacka till mig ett par gånger lite grann sådär, tycker jag. Men jag brukar ju smacka tillbaka och sen så skulle vi bli bjudna till din julfest så tror jag vi skulle gilla varandra. Ja, nu har jag ingen julfest. Men om det blir så. Ja, det, det, det är säkert så att, att ni hänger ihop. Men det är ju intressant för du gillar ju dem lite. Du har ju alltid dratts till de fighterna, de lite mediala fighterna. Ja, och jag vet egentligen inte varför jag har... Nej, det måste det. du väl veta. Ja, men... Nej, men, ja, men ja, ja, det är väl också lite för att... Ja, men det som du... Skriver du något och, det, och, och jag tycker att fan, det är helt taget i luften så kan jag ju dra iväg ett sms eller man kan höra av sig eller kanske man säger någon syrlig kommentar två år senare i någon intervju och det kan ju verka långsint och... Eh, och det... Jag vet, det är väl en hårfin gräns mellan att man, man har, som jag var inne på, man har ett hävdelsebehov. Man, man blir sårad för grejer som egentligen bara är... Ja, men det är, ju, det är ju ingen anledning att bli sårad. Därför känner jag igen mig i Kennedy och, och, och Kebba. Man har sitt ego som, som blir sårat och då har man svårt kanske att lyssna. Um, kan det bli lite ovärdigt? Äh, Till exempel när du och Kebba tjafsar med varandra i media. Det går liksom fram och tillbaka det är som ett pingispel. Om man tänker sig att ja, man men, som tränare ska stå lite utanför det. Ja, men jag, jag håller med och, och det, så har jag ju gjort. Alltså... 90% av den dialogen har jag ju försökt ta internt och sen har, har ja, valde Kebba att, att gå ut i media och, och jag kan ju å andra sidan inte kritisera honom för det har jag ju själv gjort det är ju din, Du har ju oskuldig att gå ut i media Ja, ja och det har jag ju också varit tydlig till honom att fan jag kan inte säga något om det. det det är klart att du kan det men jag hade ju hellre sett att du hade då svarat utifrån verkligheten att du faktiskt vet varför du inte spelar och att du vet vad du måste jobba med till exempel sådär va men, men jag, jag kan väl också den, fan det blir, det blir många, men jag kan också tycka att det är väl inte så farligt om det också är lite i media alltså vi håller på med en produkt vi, 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 va, man gillar att läsa om, om äh, saker så länge inte någon blir sårad och, och det är väl det jag känner om vi pratar vi återigen om det, det här med alltså, det är ju att man missförstår varandra mycket lättare när det, när det är via media och nu har han varit utlånad till Helsingborg och, och jag tycker att han är en superbra kille men, men hans uppfattning är nog inte att jag tycker det och det, då kan man känna att fan vad det blir fel såklart men jag tycker inte heller det är så farligt jag säger inte att det var rätt i det här fallet men det är inte så farligt om det jag får en fråga från en journalist jag svarar ärligt, Kebba får en fråga från en journalist han svarar ärligt Ja, det, vad, är, vad är problemet egentligen? Nej, nej jag så, egentligen tycker jag nog inte att det är så mycket problem. Det, det är väl... Sen, sen, kan, 
Ett pop- jag kan bara hålla med just att det kan, det kan uppfattas som lite ovärdigt. Alltså det blir så där och framförallt som tränare så förväntas du hålla dig över det där. Och, jag, och det har jag, jag har, det jag har försökt göra, det jag alltid försöker göra, jag försöker inte, alltså jag försöker undvika att, att liksom komma med massa tvärsäkra påståenden om spelarna i det utan då försöker jag väl bara så fall nyansera bilden av det och varför en spelare inte spelar. Det, det har jag varit jättetydlig från dag ett. Varför Kennedy inte spelar? Jag har varit tydlig varför Kebba inte spelar. Och att det är inte personligt. Men det blir gärna det ändå. Och sen så blir det rubrikerna. Och det är ofta, det vet du, det är rubrikerna som ställer till det. För så läser någon bara rubriken och sen läser inte hela intervjun eller lyssnar inte på hela podden för den är så jävla Eller läser inte hela boken. Nej, eller läs inte hela boken. Du kände av dig Nej. själv efter din bok. Och så, ja, det är väl snarare problemet. Och då kan man lösa det genom att man gör så många tränare. Man uttalar samtidigt, man pratar inte. Men jag, fan, jag tycker inte det är rätt Nej, väg. Det är jag vet inte att det ska vara rätt väg. Liksom. Om man ser till... Du pratar ju en del om Sven. Du frågade, du frågade vilket betyg jag satte Precis. på. Precis. Dina bisatser i... OS-silver i bisatser. Ihop med, med teamet och spelarna, man, man måste sätta in det i det, så en, en, tycker jag att det är en tre och en halva snudd på, på fyra. Hade vi hittat ett sätt att, att hålla faten även när vi började tappa de här tongivande spelarna som hände de sista två månaderna, då, då hade det varit en fyra. Om man ser till framåt för svensk fotboll och liknande... Vem tar du inspiration för när du liksom vill inspireras och försöka utveckla svensk fotboll? Mm. Jag har ju de senaste åren varit väldigt mycket inne på, på jag, tycker, jag tycker det är intressant som liksom Portugal som får fram så många bra tränare och där är ju den taktiska produceringen som metodik väldigt stark och det är någonting som jag tar intryck av och, och, eh, för, för den icke-insatte vad är den taktiska perodi, peru, periodiseringen? Ja, men, när, man, när man talar om det så låter det självklart men det, den är inte så, det, det är inte alltid så man jobbar men, men alltså, vill, du, vill du bli bra på fotboll spela fotboll, håll inte på med tyngdlyftning spring inte 400 meters lopp utan sätt in det i en fotbollskontext men då måste du först som tränare veta hur du vill spela och det är nog där många går bet eller så blir spelet så svårt så att de ändå inte kan föra över det men, men sen så bryter du ner ditt spel i principer och sen så är det det som hela tiden genomsyrar ditt, ditt övningsval och sen tar man också väldigt stor hänsyn till alltså inlärningen, den kognitiva belastningen att det handlar inte, när vi pratar om producering i Sverige så handlar det ofta om loaden, alltså jag har sprungit så här mycket så här länge men det vet man ju också att man blir trött i hjärnan så hur får man ut det man vill få ut när, vilken dag i veckan ska man ha mer av vissa saker och, och så, så har man liksom en, en plan för det, sen finns det massa bitar i det som inte går med att få med här. Va? Men det blir en väldigt systematiskt sätt att träna och förbereda spelarna på. Och det kan man t- men det är väl självklart. Men alltså, 
jag har stött på motstånd från spelare som, som eh, ja, men de är vana att få köra i gymmet massa liksom. De är vana vid att springa utan boll eh, och, och ja, men vi spelar ju fotboll nu. Vi, du, du blir trött i, i fotbollskontexten istället. Liksom. Ja, men det, då, det är inte samma sak. Liksom. Och, åker du på några förluster så tycker spelarna att det beror på det. Då, istället för att det handlar om att de tar dåliga beslut och behöver spela ännu mer fotboll. Lite så. Så att det inspirerar. Var, finns det några lagtränare som du inspireras och tar intryck av? Ja, nej men sen, sen nu är ju det lite nu är det ju många som men, men jag, jag började kika på Bode Glimt eh, rätt tidigt för att ja men jag, jag nämnde Belsa och det är ju klart att han är jävligt inspirerande och sen så prat, kan man ju prata om eh, Guardiola och, och, och Klopp och alla de här. Men det, det blir också lite abstrakt för de har staber som är stora och de kan förbereda sig på ett sätt som vi inte kan. Så att jag har väl börjat rikta blicken då lite ja men vilka, vad finns det för lag i Norden? Liksom? Vi har danska lag. Men då blir det ju intressant när man såg Bode Glimt. Jag såg liksom bara deras resultat och sen började jag titta på deras matcher och sen så har jag försökt att sätta mig in en hel del i hur de spelar till exempel. Sen så Sen är jag ju inspirerad alltså, av, av, av eh, svenska tränare också. Alltså, jag försöker sno så mycket man kan där. Eh, jag, jag, jag tycker ju att, att Poja gjorde det bra i blåvitt. De var svåra att möta. Det var, var hela tiden olika sätt som de agerade på. Och, eh, så jag kan säga att vi snodde i våras rakt av hur de jobbade med sitt eh, pressspel. Liksom. Då, då tittade vi på dem och sen okej. Okay, så ska vi göra. Sen har det utvecklats därifrån. Va? Mm. Jag, jag vet, Joel Cedergren, det han gjorde under någon säsong i Sundsvall. Men, sen också... men det var väl ihop med det här Soccer Services och Ferran Sibela som jobbar i Blåvitt nu? Ja, men precis. Men, men det också blev en sån här liten, vad ska man säga... När, när Sundsvall blev bara sterila i sitt bollinnehav sen så var ju det också att okej, okay, gjorde det bra men hur kan man undvika att hamna i den fällan själv så va? Men det finns många, många tränare. Jag, jag har kikat på Degefoss. Liksom, vad gör de som helt plötsligt får spelare som man trodde var slut? Vi har ju tittat på en flera av deras spelare också för att värva och så plötsligt så presterar de på ett jävla bra sätt. Um, sen försöker jag ha kontakt med, med många tränare runt omkring. Uh, tränare som kanske inte ens är verksamma i lag men som jag läser analyser av. Uh, jag har kontakt med en kille i Hongkong som sitter och, och skriver uh, och analyser, analyserar allsvenskan. Så han gör analyser på oss och motståndarna och då får man inspiration av det. Det är ju som Bielsa eftersom jag har hyfsat bra koll på honom eftersom han tränar i. Han har ju också en massa sådana kontakter. Folk som ja, men han utnyttjar runt om i världen. Inte bara i sin stab utan folk som är, brinner för fotboll. Men det låter, hans sätt att, att, att jobba låter inte som att det rimmar med ett familjeliv och liknande. <laughs> Nej, och det, det tror alltså, jag... Alltså... 
Ja, men jag tror det är lätt att gå i den fällan som tränare, som ung tränare. Jag är ju inte ung person, men ung tränare. Att fan, så, jag menar, den manin som Bielsa har, det, är ju, det säger han ju själv, det är ju för att hålla ångesten i schakt. Ju. Um, men det är klart att man kan få dåligt samvete, inte mot, mot de som är i ens närhet för att man uh, sitter och kollar på obskyra fotbollslag, men man får dåligt samvete mot sig själv och sin, sin tränaryrke när man inte har tittat tittat på alla Djurgårdens matcher när man ska möta dem utan jag har ju bara tittat på delar av dem och jag vet exakt hur de ska spela upp men jag kanske kan hitta någon från 2007 alltså och det är ju inte hälsosamt i det långa loppet man måste kunna stänga av också Om du skissar på din egen tränarkarriär eller vad, vad vill du ta vägen liksom om man Tänker i längre perspektiv. Ser du dig själv i typ en Stockholmsklubb, leda ett lag i ett derby eller något? Ja, eh, om du, för, något, för något år sedan så hade jag nog inte tänkt i de banorna. Men eh, eh, man liksom tar steg, steg för steg. Sen kan man inte alltid välja när man får möjligheten och om man ens får det. Men definitivt, jag var inne på det lite där med storlagen och, och att man liksom då ska göra resultat kortsiktigt samtidigt är ju det jag också älskar det här, hitta sätt att fan bara vinna nästa match men jag tror att den går att kombinera även i de stora lagen med en långsiktighet så det hade, en dröm hade ju varit också det jag aldrig gjorde som spelare jag, jag var ju aldrig utomlands nu tror jag ju tyvärr att min engelska är så jäkla dålig. Jag är rätt bra på att formulera mig på svenska men, men när jag ska prata engelska så låter man ju som Åsa Nisse ännu mer som Åsa Nisse liksom. Så å andra sidan Sven Göran lät väl inte Sven Göran Eriksson. Ja, fast det var enklare att komma undan som Åsa Nisse i brott i början på 90-talet. <laughs> ja, nej men jag tror... Jag tror väl det är, är svårigheterna som svensk tränare att, att få utlandsjobb, att, att det blir sämre, man blir sämre på kommunikationen. Men det hade ju varit coolt liksom att, att få testa i ett annat land, i en annan liga också till slut. När du landar i ett jobb, för det lär du göra, tar du med dig till exempel Theo Olsson, den unge killen som har jobbat med dig i Sirius? Eh, det blir det inte sen vet man aldrig framöver och det, jag tror att det är en väg som klubbar måste gå åt mer att man faktiskt ja men om man nu tar en huvudtränare så, så vill man också se om den huvudtränaren har några i sitt team som är möjliga att plocka med om man nu vill att det ska se ut på det sättet som varit i den gamla klubben någorlunda då men i dagsläget blir det, blir det nog inte Theodor i alla fall Är han fastlåst? Eller vill han inte? Ska du säga? Jag kan inte. Jag kan inte jag, nej, det, nej, det tror jag inte ska sig. Jo, han, han hade en utvärdering här. Han, han tyckte det var jobbigt att han skulle stå 24-7 tillgänglig för mig. Jag sa till honom när vi började jobba att det måste vara på mina premisser. När jag ringer så, så svarar du. Och, och någon gång var det familjemiddag och någon gång skulle jag umgås med flickvännen. Och jag eh, blev kanske tjurig då. Va? Så... Eh, men det ska sig absolut inte tvärtom. Men jag kan inte, Ola, Ola är redan tjurig på mig så att jag kan inte gilla Ola för mycket för att brandskatta honom. Jag lyssnade på Are You Serious? UNTs långa avslutningspodd med dig. Två och en halv timmes av ditt orerande. Så om man vill verkligen fördjupa sig i vad som hände i, i Sirius kan man lyssna på den. Men 
Eh, där framkom att du var lite kritisk mot journalister som inte ställer frågor om taktik och liknande. Och är, är det något ja. du efterlyser? Ja, men jag, jag tycker att när man ändå ska man tar sig ner på en träning och man lägger tid på det så kan man väl ställa något mer än att se truppen ut till morgon. Jag fick ju svaret att ja, men vi kan inte avslöja någonting. Nej, men det går ju ändå att ha diskussioner på, på ett annat sätt. Och det, det är likadant på presskonferenser tycker jag. Sen så sen finns det ju verkligen ett, ett, ett större intresse kring taktik nu än för. för Nej, jag kan inte gå tillbaka. Men 10-15 år ja, sedan. 10 år sedan jag menar, du har 3-5-2 podden som hittar sina ja. initierade lyssnare. Och du har ju, jag upplever också, både vi och även Deeplay har, har ju mycket tränare och det ritas och liknande. Verkligen, verkligen. Alltså jag, och det, det, då blir det väl kanske bara här att de här andra frågorna bara känns så, så menlösa. De, ja, men hur ser truppen ut? Ah, liksom? okay. och, det var och, och mer i det kontexten. Ja. Och jag, det tycker jag väl är generellt. Jag tycker det gäller, jag skulle säga att kvällstidningarna och, och de stora drakarna är mycket mer taktiskt intresserade än vad lokaltidningarna i alla fall UNT och barometern är. Liksom, där är det mer sådär, jippi jippi vi vann eller det var ju värdelöst man förlorade. Ja, men vad är analysen av det va? Det, eh, för det, jag, jag upplever att det finns ett stort intresse bland läsare och, och tittare på att faktiskt förstå lite mer va? Eh, av vad som har hänt. Och tittar man på den generationen spelare som kommer fram nu, de är ju mycket mer taktiskt kunniga tycker jag än vad en annan var min generation, för de har spelat FIFA och managerspel så de, de har stenkoll på vad som händer om man ändrar till en treback eller om man spelar med, med en diamant på mittfältet för de sitter med de ändringarna i FIFA och, och managerspel Så även det stillasittandet där har gett effekt Ja, jag, jag alltså just i, i alltså man har rätt lätt att prata formationsändringar med unga spelare där har det varit svårare med de äldre för att ja, men vi har alltid spelat 4 2 3 eh, Ja, men eh, spelar vi 4 2 3 med Sirius och möter Djurgården så spelar 4 2 3 så vinner Djurgården så vi måste hitta ett annat sätt. Liksom. Strålande. Eh, stort tack för eh, stunden. Ja, tack själv. Tack själv. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt tar vi gärna emot tankar, synpunkter, idéer eller annat. Enklast är att mejla mig på olof.lund.tv4.se eller Twitter eller Instagram och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan och den här höstsäsongen. Vi är tillbaka först i januari. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.